1: avec Sonia Rollet, bonsoir.
2: Bonsoir, Kassongo, bonsoir à tous.
1: Le sommet de l'ALENA, accord de libre-échange nord-américain, s'ouvre cette nuit à Guadalajara, au Mexique. Le Canada, les états unis et le Mexique vont parler de leur lutte contre le trafic de drogue et des échanges commerciaux entre les trois pays.
2: Un nouvel attentat au Balear. Deux petites bombes ont explosé dans des restaurants de l'île touristique espagnole sans faire de victimes. Le TA, le mouvement basque espagnol, a donné l'alerte avant les explosions.
1: Paris soutient Nouakchott, Contre le terrorisme, déclaration du ministre français de la coopération après le premier attentat suicide commis dans le pays. L'opposition dénonce le soutien à un président putschiste.
3: Le journal en
1: français facile.
2: Début ce dimanche minuit à Guadalajara, au Mexique, du sommet de l'ALENA.
1: Le sommet des Tres Amigos, des Trois Amis, qui réunit chaque année le Canada, les États-Unis et le Mexique. La guerre entre bandes pour le contrôle du trafic de drogue, la lutte contre le protectionnisme, les échanges commerciaux entre les trois pays. pays sont là les principaux points inscrits à l'ordre du jour de ces
4: discussions. Béatrice Leveillé. La criminalité s'invite au sommet car la guerre entre les cartels mexicains a fait plus de 10 000 morts au Mexique au cours de ces deux dernières années. Des violences liées au trafic de drogue et au trafic d'armes en provenance des états unis Dès son arrivée à la Maison Blanche, Barack Obama a reconnu la part de responsabilité de son pays dans ces trafics et il a annoncé un renforcement des contrôles à la frontière. La montée en puissance des cartels mexicains ne favorise pas les échanges. Même le Canada a adopté une politique plus restrictive en matière d'immigration avec le Mexique. Mais la vraie question, c'est la crise. La récession qui frappe les économies nord-américaines fait craindre un regain de protectionnisme de la part des États-Unis. La clause Buy American, acheter américain, inscrite dans le plan de relance voté par le Congrès, inquiète les dirigeants canadiens et mexicains qui dénoncent des entorses à l'accord de libre-échange signé il y a 15 ans. Pourtant, Barack Obama semble être plus préoccupé par la sortie de crise que par la mise en place de nouvelles règles annoncées pendant sa campagne. Il s'agirait d'inclure dans le traité de l'ALENA des références à l'emploi et aux normes environnementales. Mais l'heure ne semble pas à l'ouverture de nouvelles négociations, mais à la recherche de solutions pour prévenir des problèmes qui pourraient perturber le commerce entre les trois pays.
2: Le gouvernement putschiste du Honduras rejette la venue de la commission de médiation de l'OEA, l'Organisation des États d'Amérique.
1: Une visite prévue mardi pour tenter de trouver une issue à la crise politique consécutive au coup d'État du mois de juin. Tegouti par reproche à José Miguel Insulza, le secrétaire général de l'organisation, son soutien à Manuel Selaya, le président déchu.
2: En Iran, les pays étrangers sont une nouvelle fois pointés du doigt pour leur rôle supposé
1: dans les mouvements de protestation après la présidentielle de juin dernier. Les médias ont presque tous repris les photos et les déclarations de l'étudiante française Clotilde Reis et des deux employés des ambassades de France et de Grande-Bretagne à Téhéran. Ces trois personnes sont jugées depuis hier par la justice Chose que n'apprécie pas Paris qui demande la libération immédiate de ces deux ressortissantes. Clotilde Reiss n'est coupable de rien, précise Bernard Kouchner, le ministre français des Affaires étrangères.
2: La mort de Baïtoula Messoud, le chef des talibans pakistanais, n'est toujours pas confirmée. Mais la lutte pour sa succession pourrait, elle, bien avoir commencé.
1: À en croire les autorités pakistanaises, des informations font état de combat entre deux commandants talibans dans le pays. Deux hommes considérés comme de potentiels successeurs de Mesoud. Une information difficile à vérifier. Benoît Bringer.
0: Informations contradictoires et confusion. Alors que les services de renseignement du pays affirment que le chef taliban pakistanais Baitullah Messoud est bel et bien mort, il est encore difficile de savoir ce qu'il se passe vraiment dans les zones tribales du Pakistan. Bien que de hauts dirigeants talibans aient démenti la mort de Baitullah Messoud, accusant les autorités de mensonges et de propagande, une violente bataille semble s'engager pour sa succession. Selon le ministre de l'intérieur pakistanais, les talibans auraient commencé à s'entretuer pour récupérer le fauteuil du chef. Des combats auraient eu lieu entre deux commandants successeurs potentiels à l'occasion du conseil destiné à choisir le nouveau chef du mouvement. L'un d'entre eux aurait été tué. La mort de Beitoula Messoud dans le bombardement d'un drone américain mercredi dernier, si elle se confirmait, serait une victoire pour les états unis et les autorités pakistanaises. Elle pourrait profondément désorganiser le mouvement taliban. Mais certains observateurs redoutent que son successeur soit encore plus sanguinaire et s'inquiètent d'une possible vague d'attentats en représailles à la mort de leur chef. Benoît Bringer, Islamabad. RFI. En Birmanie, au moins
1: un nouveau. Pardon, à moins d'un nouveau report, l'opposante et prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, devrait connaître le verdict de son procès dans deux jours. Dans cette perspective, les autorités militaires multiplient les mises en garde contre tout mouvement de protestation et tentent de se justifier sur l'indépendance du tribunal.
2: Au Proche-Orient, les 2000 délégués du FATA ont commencé à élire la nouvelle direction du comité central et du conseil révolutionnaire du Fatah.
1: Oui, la nouvelle direction devrait être connue très tard, ce dimanche, si pas demain matin. Hier, les délégués ont reconduit le président Mahmoud Abbas dans ses fonctions à la tête du parti. C'est pour la première fois en 20 ans que le mouvement réunit ses membres en congrès à Bethléem, en Cisjordanie. Les débats sont difficiles. Les jeunes demandent une plus grande place au sein de la direction. Plusieurs ministres israéliens ont vivement critiqué le nouveau programme du FATA. La France combattra le terrorisme aux côtés de la Mauritanie. C'est Alain Joyandet qui l'a promis. Le secrétaire à la coopération de retour de Nouakchott, où il a représenté Paris et l'investiture du président Mohamed Abdelaziz mercredi. Hier soir, un attentat suicide visant l'ambassade de France à Nouakchott a fait un mort, le kamikaze, et quatre blessés légers, Alain Joyandet.
5: La France a bien l'intention de rester euh, aux côtés des dirigeants mauritaniens et de la Mauritanie tout entière pour continuer à lutter contre le terrorisme dans cette région du monde. Est-ce que vous allez prendre des mesures de sécurité pour protéger les Français qui sont en Mauritanie Pour l'instant, il n'y a pas de consigne de confinement. Les chefs d'îlot ont été euh, mobilisés auprès de chacun des 1900 Français qui sont actuellement en Mauritanie pour les appeler tout simplement euh, à la vigilance. Mais je le rappelle, il n'y a pas de consigne de confinement. D'aucuns disent que cet attentat a visé la France parce que Paris a accordé son soutien à un poutiste. La France est réjouie que la Mauritanie ait porté euh, à la présidence un homme déterminé sur tous les sujets d'ailleurs. Permettez-moi aussi d'avoir une pensée pour les deux gendarmes français qui ont été euh, assez secoués à l'occasion de cet acte qui pour l'instant est isolé et non revendiqué. Ils ont été secoués et nous allons les rapatrier le plus rapidement possible, peut-être même dès ce soir.
1: Alain Joyandet, le secrétaire d'État la coopération, au micro de Boniface Vignon.
2: Les dirigeants malgaches ont conclu la nuit dernière à Maputo, au Mozambique, un accord mettant fin à sept mois de crise politique sur la grande
1: île. Oui, le protocole prévoit une période de transition de 15 mois au cours de laquelle seront organisées des élections présidentielles et législatives. Durant cette période transitoire, Marc Ravalomanana, le président déchu, a promis de rester personnellement à l'écart des activités politiques de son pays.
2: L'archipel espagnol des Baléares, de nouveau visé par des attentats.
1: Deux bombes de faible puissance ont explosé aujourd'hui à Palma de Mallorca. L'une d'elles a explosé dans un restaurant très fréquenté en ce temps-ci en bord de mer, mais heureusement sans faire de victime. François Musso.
3: On ne peut pas parler d'une grosse explosion, les terroristes avaient placé une faible charge, mais elle a semé une véritable panique, puisque la déflagration a retenti dans les toilettes d'un restaurant tout près, d'une plage très fréquentée par les vacanciers. La plage de Canpere Antoni a une encablure des ports de plaisance de Palma, la capitale de l'île, et tout près aussi de l'aéroport international. Il n'y a pas eu de victimes, ni même de blessés. Cette fois-ci, les séparatistes basques avaient averti par téléphone qu'une bombe allait exploser entre midi et 18h, ce qui a donné le temps à la police d'évacuer complètement les lieux. L'attentat survient au lendemain de la revendication par ETA de ces attentats de juin et de juillet, à à savoir un inspecteur de police tué au Pays Basque en juin et deux gardes civils assassinés la semaine dernière à Majorque aussi. Preuve que les séparatistes armés sont déterminés à poursuivre leurs fait d'armes et leur offensive meurtrière, meurtrière non pas quand il s'agit de touristes, mais lorsqu'il s'agit d'hommes en uniforme, policiers et gardes civiles, leur cible de prédilection. François Musso, Madrid RFI.
1: Oui, c'est par cette information sur l'Espagne que s'achève cette édition du journal en français facile. Vous pouvez toujours retrouver nos informations sur notre site internet www.rfi.fr